0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi. Hallo
1: ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Also fangen wir an mit der Tatsache, dass ich ja, mir eine ziemlich heftige Erkältung eingefangen habe. Kann sein, dass man das in der Aufnahme mal so ein kleines bisschen hört. Ist auch möglich, dass ich mal ein bisschen kurzatmiger bin als sonst. Das tut mir leid, aber ich habe leider komplett die Nasennebenhöhlen zu und so. Also ich, mich hat es ziemlich erwischt. Das hat zur Folge, dass ich sogar meine Operation verschieben mussten weil das irgendwie zu heftig war. Da ist die Narkose nicht möglich aktuell. Hat den Vorteil, es gibt jetzt noch ein paar Folgen, bis ich dann operiert werde. Wie es nach der Operation läuft, müssen wir gucken. Das ist dann davon abhängig, wie, wie es mir geht. Das kann ich jetzt leider noch nicht so
0: abschätzen. Genau, also sobald der neue Termin steht, würden wir euch dann nochmal informieren, ob der Podcast dann trotzdem jede Woche stattfindet oder ob wir dann eine Woche mal pausieren müssen.
1: Genau. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Da habe ich auch schon eine instagram Story letzte Woche zugemacht. Einigen ist aufgefallen, den Fall, den ich das letzte Mal so liebevoll geschrieben und behandelt habe, den hatten wir schon mal ja, das ist leider aufgefallen, als der Fall schon aufgenommen war. Lag daran, dass sich bei dem letzten Fall die Namen geändert hatte und dass sich hier diverse neue Erkenntnisse ergeben hatten in der Zeit. Es war auch schon ziemlich lang her, als wir den Fall besprochen hatten. Deswegen hatten wir uns dann entschieden, den alten Fall in Anführungsstrichen rauszunehmen, weil der neue deutlich ausführlicher war und wie gesagt es auch deutlich interessantere neuere Erkenntnisse gab. Wo dann auch vieles mehr einen Sinn ergeben hat, sagen wir es mal so. Deswegen war keine Faulheit, war Schusseligkeit, hätte ich überprüfen müssen, habe ich nicht gemacht, tut mir leid. Ist passiert, aber ich denke, der Fall ist nicht schlecht gewesen, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen oder das schönreden zu wollen. Und deswegen ist das also so, dass ein Fall jetzt rausgenommen wurde. Ich glaube, es war die Nummer 35, oder?
0: Genau, es war Fall 35 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es im Nachhinein betrachtet gar nicht mehr schlecht, dass das passiert ist. Denn also währenddessen du den Fall vorgetragen hattest, kam mir der Gedanke, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es sogar im Podcast gesagt, du hattest schon mal einen ähnlichen Fall, wo jemand lebendig quasi vergraben wurde. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich den Fall schon mal gehört habe. Einfach aus dem Grund, weil du, wie gesagt, Namen waren plötzlich anders bzw. ausgeschrieben, was vorher nicht der Fall war. Und es kamen so viele neue Erkenntnisse ans Tageslicht, was den Fall natürlich einfach komplett in sich nochmal geschlossen hat. Dementsprechend ist es ja eigentlich eine Verbesserung zu der damaligen Folge 35 und ich fand es gar nicht so verkehrt.
1: Ja, wie gesagt, war lange her. Es wäre vielleicht einfacher gewesen, wenn ich es mhm. nochmal gegengeprüft hätte, aber da mir der Fall auch überhaupt nicht bekannt vorkam, als ich ihn gelesen habe... Kann es durchaus passieren, aber gut, Hier, ich werde halt auch älter ja, und deswegen äh, ist das jetzt halt auch der Fall.
0: Hier bei mir ist es ehrlich gesagt auch oft schon passiert, dass ich gewisse Dinge einfach komplett aus dem Kopf streiche, sobald mein Kopf das Gefühl hat, ich brauche diese Informationen gar nicht mehr oder es liegt einfach so weit in der Vergangenheit zurück. Wir haben 171 Fälle recherchiert, dass sich da gewisse Taten dann ähneln. Den Eindruck hat man sehr oft sogar. Von daher... Ja, das war ein Fehler und ich finde, Fehler sind menschlich.
1: Ja, aber sonst geht es noch mit dem Erinnerungssinn. Also ich kenne Jasmin noch, wenn ich sie sehe oder sie mich anruft. Ich weiß auch, warum wir hier zusammen sitzen. Also das ist alles noch okay. Ich werde auch gleich den Weg runter in die Küche finden. Da braucht sich keine Gedanken zu machen. Aber hier bei solchen Sachen, wie gesagt, mit diesen tausenden von Skripten und tausenden von, von Ordnern, die wir da haben, das ist mir passiert. Wie gesagt, kann passieren, tut mir leid. Aber der Fall ist trotzdem gut angehört worden. Also denke ich mir, so schlimm kann er nicht gewesen sein. So, es ist auch sehr gut, dass ich heute nichts vortragen muss, weil das wäre, denke ich, mir für alle Beteiligten jetzt so Vergnügen. Also macht das Jasmin das jetzt und ich kann mich dann zurücklehnen und lausche ergriffen.
0: Es ist der 18. April 1996, als sich die 25-jährige Shannon Sanderson zurechtmacht. Die schöne Brunette mit welligem Haar und braun-grünen Augen liebt es sich richtig aufzubrezeln, wenn sie ausgeht und lässt sich dafür auch sehr gerne etwas mehr Zeit. Heute gibt es auch einen ganz besonderen Anlass dafür. Ihr Ehemann, Robert Sanderson, hat Geburtstag. Er wird 59. Die beiden haben sich bei der Arbeit kennen und lieben gelernt und sind seit fast einem Jahr verheiratet. Der große Altersunterschied von fast 33 Jahren stört die beiden nicht. Robert besitzt ein Alarmunternehmen, in dem Shannon angestellt ist. Mit seiner Firma wurde er zum self made millionär er ist außerdem Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Auch Shannon hat drei kleine Kinder aus vorheriger Ehe, die Robert liebt, als wären es seine eigenen Kinder. Den heutigen Abend wollen die beiden im Casino verbringen. Einen Ort, den Shannon ohnehin gerne aufsucht. Nachdem sie sich zurechtgemacht hat, nimmt sie ihre drei kleinen Kinder mit und fährt zu ihrem Haus ihres Exmannes Michael Holland. Michael lebt bei seinen Eltern und die beiden haben trotz der Scheidung ein recht gutes Verhältnis, sodass die Kinder mit beiden Elternteilen aufwachsen können. Als sie ankommt, führt sie noch ein Gespräch unter vier Augen mit ihm und verabschiedet sich anschließend liebevoll von ihren Kindern. Sie umarmt sie, gibt ihnen ein Küsschen und sagt ihnen, dass sie sie liebt. Ein Ritual, welches die liebevolle Mutter von drei Kindern nicht mehr missen möchte. Gegen 18.30 Uhr macht sie sich auf dem Weg zu Robert. Dort angekommen, kommt für sie allerdings die große Enttäuschung. Robert hat überraschend Besuch von seinen zwei Töchtern bekommen, die mit ihm seinen Geburtstag feiern möchten. Er kann also nicht mit ihr ins Casino. Das passt Shannon gar nicht. Schließlich wollte sie den Abend mit ihm verbringen und hat sich auch schon auf das Casino gefreut. Die beiden streiten sich heftig und Shannon verlässt wutentbrannt das Haus. Sie beschließt kurzerhand nach Tunica, Mississippi zu fahren und das Sam's Town Casino alleine zu besuchen. Shannon spielt fast die ganze Nacht Blackjack und scheint eine wahre Glückssträhne zu haben. Ganz nach dem Motto, Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Sie gewinnt 5000 Dollar. Kurz nach 3 Uhr morgens löst sie ihre Chips ein und lässt sich ihren Gewinn in 100-Dollar-Schein auszahlen. Anschließend lässt sie sich von einem Sicherheitsbeamten zu ihrem Auto begleiten und fährt rund 90 Kilometer zurück nach Memphis, um ihre Kinder abzuholen. Gegen 4.45 Uhr wird Edward Holland, ihr ehemaliger Schwiegervater, von Hundegebell wach. Er schaut durch das Fenster nach draußen, um nachzuschauen, was den Hund zu so unruhig werden ließ. Er sieht Shannon, die sich gerade neben ihrem Auto bückt. Dann hört er sie nur noch sagen, nicht, und denkt sich, dass sie mit ihrem Mann Robert spricht und die zwei sich vermutlich gerade streiten. Nachdem er sich was übergezogen hat, geht er raus, um Shannon entgegenzukommen. Doch sie ist verschwunden. Ihr Auto steht mit geöffneten Türen vor der Einfahrt und ist völlig leer. Er rennt noch die Straße entlang, um zu schauen, wo sie sein könnte, doch weit und breit fehlt jede Spur von ihr. Der besorgte Großvater ruft sofort die Polizei, die kurz darauf eintrifft. Edward erzählt den Beamten, was er gerade beobachtet hat und beschreibt ihnen, was Shannon an diesem Abend trug. Ein schwarzes Kleid, High Heels, Schmuck, vor allem einige Ringe, eine schwarze Jacke mit auffälligen Metallknöpfen und künstliche pinke Fingernägel. Die Beamten untersuchen auch das Auto von Shannon und finden zwei Metallknöpfe ihres Outfits und einen pinken Fingernagel. Sofort wird ihnen klar, dass hier ein Kampf stattgefunden haben muss und Shannon nicht aus freien Stücken verschwunden ist. Auch die Nachbarn werden befragt, ob sie etwas beobachten konnten. Glücklicherweise können diese einige brauchbare Hinweise geben. Sie berichten davon, dass sie beobachten konnten, wie ein zweiter Wagen in der Einfahrt parkte. Ein kastanienbrauner Chevrolet Beretta. Der Mann, der den Wagen fuhr, trug eine auffällige rote Baseballkappe und eine blaue Jeans sowie Jeansjacke. Sie konnten beobachten, wie Shannon in den Wagen gezogen wurde und die unbekannte Person anschließend mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Als erstes befragen die Beamten Shannons Ehemann Robert Sanderson, da die Beamten von Edward erfuhren, dass Shannon den Abend mit ihm verbringen wollte. Robert gibt zu Protokoll, dass die beiden sich in dem Abend gestritten haben und sie alleine ins Casino fuhr. Er habe die Nacht alleine verbracht und zum Tatzeitpunkt geschlafen. Da er kein Alibi hat und es zuvor zu einem heftigen Streit zwischen dem Paar kam, gilt er zunächst als Hauptverdächtiger. Auch den Sicherheitsbeamten des Casinos, der Shannon zum Auto begleitete, befragen sie. Doch dieser konnte nichts Ungewöhnliches an einem Abend beobachten. Sie lassen sich außerdem das Videomaterial der Bewachungskameras geben, um diese auswerten zu können. In der Zwischenzeit wird sogar im Fernsehen von der Entführung von Shannon Sanderson berichtet. Man hofft so, zu neuen Hinweisen zu gelangen. Tatsächlich geht auch ein Anruf bei der Abteilung für Verbrechensbekämpfung ein. Sharon Powers äußert in dem Telefonat die Vermutung, dass ihr Ehemann Gerald Powers möglicherweise in die Entführung von Frau Sanderson verwickelt ist. Sie besitzt ein kastanienbraun Chevrolet Baretta, welchen ihr Mann an dem Abend fuhr. Er trug an dem Abend zudem eine rote Baseballkappe und eine Jeansjacke. Außerdem sei er genauso wie das Opfer zuvor im Sam's Town casino gewesen. Bei einer persönlichen Befragung wirkt Sharons Aussage jedoch eher unglaubwürdig. Weiteren Fragen weicht sie aus und leugnet mehr zu wissen. Sie wirkt auf die Beamten eher wie eine verzweifelte Ehefrau, die ihren Mann einfach nur loswerden will und darum fälschlicherweise belastet. Hinzu kommt, dass sich eine weitere Zeugin bei der Polizei meldet und angibt, dass sie an diesem Morgen mit ihrem Hund Gassi war und beobachten konnte, wie Shannon mit ihrem Auto die Straße zu ihrem Haus entlang fuhr, gefolgt von einem kastanienbraunen chef Rulli Beretta. Den Mann hinterm Steuer will sie auch erkannt haben. Es war ihr Mann Robert. Bei einer erneuten Befragung bleibt dieser allerdings bei seiner Aussage, dass er Shannon an diesem Morgen nicht mehr gesehen hat. Er liefert dem Beamten allerdings einen Namen, von dem er glaubt, dass er hinter der Entführung stecken könnte. Ihr Ex-Freund Brad Musekamp. Shannon verabredete sich nach ihrer Scheidung von Michael Holland mit ihm. Doch als sie die Beziehung beendete, kam er damit nicht klar. Es stalkte sie und es wurde sogar so schlimm, dass sie eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragte. Robert glaubt außerdem, dass Brett einen kastanienbraunen Chefrolet Beretta fährt. Die Beamten finden heraus, dass diese einstweilige Verfügung zwei Tage vor Shannons Entführung aufgehoben wurde. Sofort machen sich Beamten auf den Weg, um ihn zu befragen. Doch er ist seiner gemeldeten Adresse nicht anzutreffen. Bei seiner Arbeitsstelle finden sie außerdem heraus, dass Brett am Tag der Entführung nicht bei der Arbeit erschien. Somit wird Brad Musecamp von nun an als Hauptverdächtiger und es wird nach ihm gefahndet. Doch dann erscheint er plötzlich selbst beim Polizeipräsidium und gibt sich kooperativ. Er gibt an, dass er nach der Trennung zwar am Boden zerstört war, aber Shannon niemals gestorbt habe. Zum Tatzeitpunkt will er zu Hause geschlafen haben. Seine einzige Zeugin ist seine Mutter. Er erklärt sich sogar bereit, einen Lügendetektortest zu machen. Das Ergebnis? Er sagt die Wahrheit. Außerdem finden die Ermittler heraus, dass er ohnehin kein Chevrolet-Beretter fährt. Somit scheidet er als Verdächtiger aus. Als nächstes wird Shannons Ex-Mann Michael Holland verhört. Trotz dessen, dass Shannons Ehemann Millionär ist, muss Michael Unterhalt für seine Kinder zahlen. Die Ermittler vermuten, dass er es leid gewesen sein könnte, weiterhin Unterhalt zahlen zu müssen. Menschen haben schließlich schon für weniger gemordet. Doch Michael hat ein wasserdichtes Alibi. Kurz nachdem Shannon sich auf dem Weg zum Casino machte, verließ auch er das Haus, um zur Arbeit zu gehen. Seine Eltern passten währenddessen auf die Kinder auf. Er kann nachweisen, dass er sich wie angegeben an einem Tattag bei der Arbeit ein- und ausgestempelt hat. Somit scheidet auch er als Verdächtiger aus. Die Ermittler befragen als nächstes Freunde von Shannon und erfahren von ihnen, dass Shannon während ihrer Ehe noch weitere Männerbekanntschaften pflegte. Einer von ihnen ist Brian Mayer. Auch er wird verhört. Er wirkt bei der Befragung sichtlich nervös und gesteht, dass er Shannon einige Monate gedatet hat. Sie erzählte ihm immer wieder, dass sie keine schöne Ehe führte und sich am liebsten von Robert trennen wollte. Doch irgendwann beendete sie einfach die Beziehung und sagte ihm, dass sie nur noch mit ihm befreundet sein möchte. Dies soll ausgerechnet zwei Tage vor ihrer Entführung passiert sein. Die Ermittler glauben, dass auch er somit ein Motiv haben könnte. Ganz nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben kann, soll sie niemand bekommen. Doch zu ihrem Erstaunen erklärt auch er sich dazu bereit, einen Lügendetektortest zu machen und er besteht. Er sagt die Wahrheit. Shannons Ehemann Robert Sanderson bleibt also der einzige Verdächtiger. Wusste er eventuell sogar von der Affäre und wollte sich rächen? Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich Robert plötzlich weigert, weitere Aussagen zu machen und auch einen Lügendetektortest zu machen. Die Ermittler versuchen nun, Beweise auf anderen Wegen zu sammeln. Unter anderem werten sie seinen Einzelverbindungsnachweis aus. Sie vermuten, dass er jemanden für die Entführung engagiert haben könnte. Doch die Ermittler finden nichts, was ihn belasten könnte. Die Ermittlungen geraten ins Stocken und alle Spuren führen ins Leere. Erst 20 Tage später kommt wieder Bewegung in den Fall. Am 9. Mai 1996 besuchen zwei Geschwister ein Grundstück in Eudora, Mississippi, welches sie vor kurzem von ihrem verstorbenen Vater geerbt haben. Das Grundstück wurde lang nicht genutzt. Auf dem Grundstück befindet sich ein alter Schuppen. Als sie sich den Schuppen nähern, bemerken sie sofort einen schrecklichen Geruch, der aus dem Schuppen zu kommen scheint. Sie vermuten zunächst, ein totes tieren im Schuppen vorzufinden, doch als sie die Tür öffnen… Finden Sie eine stark verweste weibliche Leiche. Völlig schockiert rufen Sie die Polizei. Die eintreffenden Beamten sperren sofort den Tatort ab und sichern alle Spuren. Sie entdecken ein Highheel in der Nähe der Auffahrt und außerdem Schleifspuren, die zum Schuppen führen. Das Opfer muss also noch gelebt haben, als sie in den Schuppen gezerrt wurde. Dann hat der Täter ihr keilblütig gezielt in den Kopf geschossen und ihre Leiche zurückgelassen. Die Kriminalbeamten haben sofort die Vermutung, dass es sich bei der Leiche um Shannon Sanderson handeln könnte, da die Leiche mit derselben Kleidung bekleidet war, die Shannon in der Nacht ihres Verschwindens getragen hatte. Lediglich ihr Schmuck fehlte. Diesen musste Täter entwendet haben. Die forensische Zahnmedizin bestätigt später diese Vermutung. Bei der Leiche handelt es sich um Shannon Sanderson. Die Autopsie ergibt, dass Shannon durch einen einzelnen Kopfschuss hinter dem rechten Ohr gestorben war. Eine Untersuchung des Schädels ergibt, dass sie auch mindestens einen schweren Schlag ins Gesicht erlitten hatte, der ihr den oberen rechten Vorderzahn ausgeschlagen, einen weiteren Zahn abgebrochen und ihren Kiefer und andere Gesichtsknochen gebrochen hatte. Umgehend wird ihr Mann Robert Sanderson über den Fund der Leiche informiert. Dieser reagiert sichtlich schockiert und ist der Boden zerstört. Anhand der Reaktion wissen die Ermittler nun ganz sicher, dass ihr Ehemann nicht der Täter gewesen sein kann. Zudem wird nach dem Fund der Leiche klar, dass sie die ganze Zeit ein falsches Motiv im Visier hatten. Da Shannons Schmuck sowie die 5000 Dollar entwendet wurden, weiß man nun, dass es sich um einen Raubmord handelt. Doch von dem Täter fehlt nach wie vor jede Spur. Erst 13 Tage später soll dieser durch Zufall gefasst werden können. Am 22. April 1996 fährt ein Kastanienbrauner Chef Roli Beretta verdächtig um einen Kontrollpunkt der Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde und wird schließlich von einem Beamten verfolgt und angehalten. Als der Beamte den Fahrer auffordert, aus dem Wagen zu steigen, zieht dieser ein Messer und versucht den Beamten damit anzugreifen. Doch der Beamte schafft es, den Mann zu überwältigen und ihn festzunehmen. Bei dem Mann handelt es sich um den 42-jährigen Gerald Powers. Bei der Festnahme entdeckt der Beamte 1.400-Dollar-Scheine in Powers' Taschen. Er stellt außerdem fest, dass er wegen einer früheren Straftat auf Bewährung ist. Insgesamt drei Fälle von Körperverletzung gehen auf sein Konto. Das FBI stellt das Fahrzeug am Kontrollpunkt sicher und erfährt, dass Cheryl Powers die eingetragene Eigentümerin ist die Frau, die ihren Mann noch vor einigen Tagen als Verdächtigen in dem Fall gemeldet hat, jedoch als unglaubwürdig eingestuft wurde. Mit ihrem Einverständnis durchsucht das FBI das Fahrzeug und findet auf dem Rücksitz eine schwarze Baumwollfaser, die mit der Kleidung des Opfers übereinstimmt. Bei seiner ersten Vernehmung leugnet Powers alles und gibt an, an diesem Abend nicht einmal in dem besagten Casino gewesen zu sein. So kommen sie nicht weiter. Also befragen sie nochmal Sharon Powers. Jetzt bricht es aus ihr heraus und sie erzählt bis ins letzte Detail, was am 19. April 1986 geschehen ist. Mein Mann kam am 19. April gegen 9.30 Uhr nach Hause. Die Nacht hatte er zuvor in Tunika verbracht und war im Sam Towns Casino. Er trug dasselbe gelbe Hemd, blaue Jeans, eine rote Baseballkappe, eine blaue Jeansjacke und weiße Tennisschuhe, die er auch am Abend zuvor getragen hatte. Er war gut gelaunt, aber irgendwie auch aufgedreht. Er wirkte nervös und schaute immer wieder aus den Jalousien. Als ich ihn dann darauf ansprach, erzählte er mir, dass er im Casino einen höheren Geldbetrag gewonnen habe und gab mir kurzerhand einen dollar dollarschein aus einem Stapel, den er in seiner Brieftasche hatte. Dann wusch er das Auto. Also meinen kastanienbraunen Chevrolet Beretta. Auch den Innenraum saugte und reinigte er akribisch. Ich wurde langsam immer misstrauischer und vermutete, dass er das alles mache, weil er eine Affäre hatte. Ich habe ihn immer wieder danach gefragt, bis er irgendwann einknickte und mir etwas gestand, womit ich beim besten Willen nicht gerechnet hätte. Ich war völlig schockiert. Er erzählte mir, wie er eine Frau vom zweiten Stock des Casinos beobachtete, die den ganzen Abend Blackjack spielte und eine hohe Geldsumme gewonnen hat. Er ist ihr dann nach Hause gefolgt und hat sie vor ihrer eigenen Einfahrt entführt. Dann fuhr er etwa 65 Kilometer zu einem verlassenen Haus in Mississippi und hielt an, um sie vom Rücksitz des Autos in den Kofferraum zu verfrachten. Er stahl ihren Schmuck und rund 5000 Dollar in Bar. Nachdem er die Frau getötet hatte, warf er ihre Handtasche und seine Waffe in den Fluss hinter dem Gelände des Splash-Casinos. Er erzählte mir auch, dass ein Schulbusfahrer ihn an dem verlassenen Schuppen gesehen haben könnte und dass ein Nachbar gesehen haben könnte, wie er Shannon Sanderson aus ihrer Einfahrt entführte. Er glaubte aber nicht, dass eine der beiden Personen ihn identifizieren könnte. Später am Nachmittag ging er dann zu unserer Nachbarin und bat sie, ihm ein Alibi für die Nacht des 18. April zu geben. Sie erklärte sich dazu bereit und sagte dann mit einem Lachen, solange er niemanden umgebracht habe. Einen Tag später haben wir dann einen Bericht über die Entführung der jungen Frau im Fernsehen gesehen. In dem Bericht wurde seine Kleidung und auch mein Auto sehr genau beschrieben. Er packte daraufhin sofort seine Tasche und sagte mir, dass ich jedem, der nach ihm fragen sollte, dann sagen soll, dass er nach Murfreesboro zu seiner Mutter gefahren ist. Außerdem sagte er mir, dass er etwas Geld im Garten vergraben hat. Kurz nachdem er dann gegangen ist, habe ich die Polizei gerufen. Ich war zu diesem Zeitpunkt aber nicht in der Lage, der Polizei alles zu erzählen. Eine Woche später kehrte er dann nochmal zurück und holte einen Teil des Geldes, das er vergraben hatte, und erzählte mir, wo er den Schmuck von Frau Sanderson versteckt hatte. Dann schrieb er in meiner Anwesenheit einen Zettel auf dem Stand, dass er mich verlassen hat, weil er mit unserer Ehe unzufrieden sei. Den Zettel schrieb er, damit keiner sich über sein Verschwinden wundert. Nach ihrer Aussage führt Sharon die Ermittler zu einer Cocktailbar. Im Hof der Bar steht eine alte Couch, in dessen Sitzauflagen Gerald Powers Shannons Schmuck versteckt hat. Der Schmuck war in einer rosafarbenen Plastiktüte eingewickelt, die mit der Verpackung in Powers Wohnung übereinstimmt. Shannons Handtasche und auch die Mordwaffe können jedoch nicht mehr gefunden werden. Nun werden auch nochmal die Aufnahmen der Überwachungskameras des Casinos gesichtet. Auf den Aufnahmen ist zweifelsfrei Gerald Powers zu erkennen, wie er Shannon Sanderson vom Balkon des zweiten Stocks beobachtet und ihr 30 Sekunden, nachdem sie das Casino verlassen hat, folgt. Die Ermittler haben nun genug Beweise gesammelt, um den Täter vor Gericht zu stellen. Im Dezember 1998 startet der Prozess gegen Gerald Powers. Er wird wegen schweren Raubes und Mordes ersten Grades bei der Begehung des Raubes angeklagt. In der Strafzumessungsphase des Prozesses versucht der Staat, drei erschwerende Umstände nachzuweisen. Erstens, der Angeklagte war zuvor wegen eines oder mehrerer Verbrechen verurteilt worden, bei denen die gesetzlichen Elemente der Anwendung von Gewalt gegen die Person beinhalten. Zweitens, der Mord wurde begangen, um eine rechtmäßige Verhaftung oder Strafverfolgung zu vermeiden, zu stören oder zu verhindern. Und drittens, der Mord wurde vom Angeklagten wissentlich begangen, veranlasst, geleitet oder unterstützt, während er eine Entführung beging, zu begehen versuchte oder nach einer Entführung floh. Die Geschworenen befinden, dass der Staat alle drei erschwerenden Umstände zweifelsfrei nachgewiesen hatte. Darüber hinaus befanden die Geschworenen, dass der Staat bewiesen hatte, dass die erschwerenden Umstände alle mildernden Umstände zweifelsfrei überwogen. Gerald Powers wird schließlich am 14. Dezember 1998 für den Mord an Shannon Sanderson zum Tode verurteilt. Er sitzt noch heute im Hochsicherheitstrakt Riverbend und wartet auf seine Hinrichtung.
1: Okay, also bei dem Fall ist es ja so, dass die Polizei sich diesmal nicht über die Auswahl an Verdächtigen beschweren konnte, also es gab ja doch einige, die verdächtig waren.
0: Das stimmt und höchst interessant fand ich auch, dass eigentlich immer wieder Robert Sanderson ins Visier gelangte und vor allem finde ich es bis heute merkwürdig. Ich meine, er war unschuldig, aber warum, verdammt nochmal, hat er sich so verdächtig verhalten? Also es waren so Details, wie dass Handzettel verteilt wurden mit der vermissten Meldung. Und die Schwester von Shannon wollte dann halt eben Fotos haben und hat dazu dann halt Robert gefragt, hier hast du ein paar Fotos von ihr, damit wir Handzettel verteilen können. Selbst das hat er nicht gemacht. und hat man, nee, ich halte mich komplett zurück, ich will mit all dem nichts mehr zu tun haben.
1: Es gibt aber halt auch wirklich so Menschen, wenn die so unter Druck gesetzt werden, ich meine, das ist ja eine unheimliche Stresssituation, dass die dann halt auch wirklich Dinge machen, die ja, die halt auch die dann auch so verdächtig wirken lassen, die aber gar nicht so gemeint sind. Es gibt Leute, die sind unter Druck verhalten, die sich so auffällig, ohne dass sie das wollen oder ohne dass sie vielleicht wirklich was damit zu tun haben.
0: Das war auch so mein Gedanke dass das der Grund dafür gewesen sein wird, warum er sich so verdächtig verhalten hat. Wahrscheinlich dachte er sich auch die ganze Zeit hier, ich werde so so verdächtigt, ich kann meine Unschuld nicht beweisen, weil ich kein Alibi habe, es weiß keiner, dass ich bei mir zu Hause geschlafen habe, wie soll ich das machen? Und dementsprechend hat er dann, bevor er halt irgendwas Falsches sagt, was ihn dann hinterher belastet, hat er dann vielleicht generell dann einfach die Aussage verweigert. Kann ja auch sein, dass er das auf Rat seines Anwalts hingemacht hat. Das war mir jetzt nicht bekannt, aber das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Es wird auch wirklich geraten, ich habe da schon ein oder zwei Artikel mal drüber gelesen, dass wenn du in so einen Fall verwickelt bist als Angehöriger, wo wirklich nicht klar ist, was los ist, dass du dir wirklich auch zu so verhören immer einen Anwalt mitnehmen sollst, sicherheitshalber. Weil es wirklich Leute gibt, die sich da unwissend und wirklich ohne, dass sie was damit zu tun haben, um Kopf und Kragen reden.
0: Ja, ja. Zumal er ja wirklich auch eine Auswahl an Motiven gehabt hätten, jetzt beispielsweise allein sein Vermögen. Ja, Vielleicht wollte er einfach sein Vermögen nicht mit seiner Frau teilen, hatte davor Angst, dass sie ihn verlässt und nach der Scheidung dann einiges an Geld kassiert. Oder er fand heraus, dass sie eine Affäre hat, wollte sich deswegen rächen. Also da, da gibt es verschiedene Motive, die er gehabt hätte. Von daher war eigentlich die Ermittlungsarbeit der Polizei oder des FBIs war halt wirklich eigentlich gar nicht unkorrekt.
1: Nein, das ist absolut. Absolut. Ich meine, dass die in alle Richtungen ermitteln müssen und dass es bei, bei so Fällen ja immer erstmal die nähere Familie oder jetzt in dem Fall sogar der Ehepartner näher beguckt wird. Das ist ja auch so. Es ist ja auch leider dann so, dass beim Tod von Kindern die Eltern auch immer erstmal mitverdächtigt werden. So schlimm wie das halt eben auch ist. Ja. Aber das gehört halt leider dazu.
0: Ja, leider.
1: Was ich noch ziemlich krass fand, muss ich sagen, ist halt die Tatsache: ja, gut, du bist in einem Casino, bist am Spielen, gewinnst. Und ja, muss dann davon ausgehen, Beobachter zu werden. Auch darüber habe ich jetzt schon mehrere Male was gelesen, dass es ja wirklich so Kriminelle gibt, die sich dann echt in ein Casino reinsetzen, gucken, okay, wer gewinnt hier? Wie sieht es aus? Und ich weiß jetzt gar nicht, ich war noch nie in einem Casino, ich kann das nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht, ob das da auch so ist, dass du da von jemandem zum, zum Auto gebracht wirst oder dahin Das ist ja schon mal eine gute Sache auf jeden Fall, ja dass du nicht gleich auf dem Parkplatz überfallen wirst.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, genau, deswegen gibt es ja so diese ähm, Sicherungsstufe, sage ich mal, dass jetzt Sicherheitsbeamten, wenn du einen größeren Gewinn erzielt hast, dass du dann eben bis zu deinem Auto begleitet wirst. Das Ding ist, also ob es das überhaupt in Deutschland gibt, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht offensichtlich, irgendwo so ein Sicherheitsbeamte stehen, jetzt am Eingang, der ja dafür zuständig wäre. Ich war einmal in meinem Leben in einem Casino, da war ich noch jünger. Ähm, aber einfach nur, um mir das Ganze mal anzuschauen und später festzustellen, nope, nie wieder. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber ich finde es gut, dass es da gewisse Sicherheitsmaßnahmen gibt, ja, die halt einfach für ein bisschen mehr Sicherheit dann für die Besucher sorgen. ne?
1: Absolut, auf jeden Fall. Ja, dann ist halt die Frage, ich meine, wir haben ja dann die Ehefrau des Täters, die hat dann die Polizei gerufen. Ist okay. Die Frage ist halt dann, warum hat sie es denn nicht gerade so erzählt, wie es wirklich war? Also dann hätte die Polizei ja vielleicht sogar reagiert und hätte gesagt, okay, gut, das kann schon sein.
0: Ja, darüber habe ich auch spekuliert. Mir ist das jetzt nicht bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch ein bisschen Gefallen an dem Geld gefunden hat. Dass sie vielleicht auch einfach ihren Mann beschützen wollte. Also es wird wahrscheinlich ein Mix aus allem gewesen sein. Ich meine, du willst ja nicht unbedingt direkt der Mann verpfeifen. Obwohl ich würde es natürlich tun. Spätestens dann, also bei Raub, hm, man weiß nicht. Ja gut, aber sie hat ihn ja verfiffen. Sie hat ihn, nee, sie hat ihn nicht verfiffen. Sie hat gesagt, sie glaubt, dass er darin ja gut, verwickelt aber, ist.
1: Ja gut aber und das, das ist musste ja sie
0: tun. Das musste sie tun, weil sonst käme sie, ja, ins Visier der Ermittler, weil der Kastanienbraune Chefrolet äh, Beretta, der gehörte ihr
1: ja gut, okay, entweder ich rufe an, weil ich mich dann dazu durchgerungen habe, okay, ich werde jetzt hier eine Aussage machen. Mhm. Dann mache ich die Aussage, wie es war, weil ich mich ja eh schon entschieden habe, ihn zu verpfeifen. Und es wäre ja so gewesen, wenn die Polizei ja der Sache nachgegangen wäre, was wir dann gleich klären können, ist, warum sie das nicht gemacht haben. Dann hätte sie ja sowieso alles erzählen müssen. Also hätte sie, sie muss gar nichts, weil ich weiß nicht, ob es in Amerika auch so ist, aber du musst ja gegen deinen Ehemann nicht aussagen.
0: Richtig, du musst gegen deinen Ehemann nicht aussagen. Übrigens, ist das direkt auch noch ein neuer Punkt. Das ist einer der Gründe, warum er noch heute in dem Hochsicherheitstrakt sitzt und ähm, noch nicht hingerichtet wurde, weil natürlich wieder tausend Berufungsverfahren und Revisionsanträge etc. stattfinden, weil unter anderem gesagt wird, war es überhaupt rechtens, dass die eigene Frau gegen ihn aussagen muss, dass sie da mehr oder weniger unter Druck gesetzt wurde, dass sie da jetzt eine Aussage tätigt.
1: Ja, aber ich bleibe nochmal dabei, sie hat ja eine Aussage getätigt, sie hat ihn ja angeschwärzt. Also was heißt angeschwärzt? Hört sich so an, als wäre das nicht richtig gewesen. Selbstverständlich war das richtig. Aber das finde ich halt auch interessant. Also wenn ich, wenn ich anrufe und sage, okay, ich, es könnte sein, dass mein Mann was damit zu tun hat, aber dann irgendwie die Hälfte nicht erzähle, weil ich halt sage, ja, ich will den ja schützen.
0: Ja, ich hab's ja wenn ich nicht ihn schützen
1: will, brauche ich ihn anzurufen, dann habe ich ihn geschützt.
0: Den Grund, warum sie das so getan hat, weiß ich bis heute auch nicht. Um, warum übrigens die Polizei, das war ja auch eine Mitfrage ja. deinerseits, warum die Polizei dem Ganzen nicht akribisch nachgegangen ist und das eher für unglaubwürdig eingestuft hat, zum einen lag das an ihrem ganzen Wesen, wie sie auf gewisse Fragen reagiert hat. Sie hat halt immer so rumgedrückt, so ja, mh, nee, ich weiß halt leider nicht mehr. Also sie war sehr komisch. Man hat schon gemerkt, entweder sie weiß mehr oder aber es ist halt so dieses typische sie ist unzufrieden in der Ehe und sie will eigentlich am liebsten ihrem Mann loswerden, der ja dann in dem Fall dann auch noch vorbestraft war. Das heißt, wenn er gegen seine Bewährungsauflagen verstößt, ist er halt erstmal weg vom Fenster. Und Zudem kam noch hinzu, und das war das viel Wichtigere, dass genau in diesem Moment eine weitere wichtige Zeugenaussage kam, diese ähm, Frau, die Gassi gegangen ist und gesagt hat, sie hat beide Autos gesehen und sie war der felsenfesten Überzeugung, dass es sich bei dem Beretta-Fahrer um Robert handelte. Dementsprechend wurde ja ihr Mann dann halt entlastet quasi.
1: Ja gut, aber nichtsdestotrotz ist ja so, dass der andere auch wegen Gewaltverbrechen auf Bewährung draußen rumläuft. Also gut, es ist ich, ich finde es immer ich find's immer schlimm und schwierig, wenn man dann hinterher sagt, ja, hätte der einfach mal genau geguckt. So Also die es wird ja dann auch Gründe dafür gegeben, haben, warum die gesagt haben, okay, die Spur hier ist ergiebiger oder irgendwie sowas.
0: Ja, gut, in dem Fall muss man jetzt aber sagen, es hätte halt an dem Ausgang des Falles leider, muss man jetzt einfach so sagen, nichts geändert, weil Shannon Sanderson zu dem Zeitpunkt... Leider sowieso bereits tot war. Also hätte es jetzt nichts an der Geschichte geändert. Nein, Man hätte absolut. nur den Täter halt früher gefasst.
1: Okay, ist über den Mann sonst noch was bekannt? Großartig über den Täter jetzt?
0: Ja, also viel weiß ich über den Täter nicht. Außer, dass er 42 Jahre alt zum Tatzeitpunkt war. Dann, dass er im Alter von zehn Jahren aus Taiwan in die Vereinigten Staaten kam. Und... Es gab auch wirklich nur eine Zeugenaussage vor Gericht, die für ihn gesprochen hat, also für die Verteidigung. Und das war seine erste Ehefrau. Mit dieser war er vier Jahre lang verheiratet und hatte auch zwei Kinder. Und sie hat ihn halt wirklich beschrieben, dass er ja eigentlich ein sehr liebevoller Mensch war, ein sehr hilfsbereiter Mensch, immer ruhig war und hat auch gesagt, dass er ihr gegenüber nie handgreiflich geworden ist. Sie hat aber zugegeben, dass er während der Ehe auch mal so eine Phase hatte, wo er Drogen und Alkohol konsumiert hat. Und ja, sie hat dann halt vor Gericht mehr oder weniger hat sie ihn so als gebrochenen Mann beschrieben und hat dann darum gefleht, dass ja sie ein bisschen Milde quasi für ihn walten lassen und ihm nicht zum Tode verurteilen, weil sie sich ja so sehr wünscht, dass er seine eigenen Enkelkinder irgendwann kennenlernen wird. Ja, und der Grund für die Scheidung war übrigens auch keine Gewalt in der Ehe oder so, sondern, ja, sie hat es jetzt simpel ausgedrückt, weil sie über ihn herausgewachsen war.
1: Ja gut, die Tatsache mit der Todesstrafe, die haben wir ja schon oft genug thematisiert. Wer jetzt in den letzten Tagen die Presse gelesen hat, der also wer, wer jetzt noch nicht überzeugt ist, dem kann ich auch nicht helfen. Ich finde das immer schlimm, wenn Menschen dann da so vor Gericht sitzen. Mein Gottes Willen, dass das eine ganz, ganz brutale Tat war. Auch die Tatsache, dass er sie ja auch ziemlich heftig geschlagen hat. Also man hat er ja gehört, da gab es auch diverse Gesichtsfrakturen und so, dass der auf jeden Fall von der Straße gehört.
0: Mindestens einmal wurde sie geschlagen und ich gehe stark davon aus, dass das direkt bei der Entführung passiert ist. Also dass das nicht nochmal danach dazwischen durch oder so nee. passiert ist. Also er hat sie nicht jetzt irgendwie noch mit Absicht noch weiter misshandelt, weil er Gefallen daran gefunden hat, sondern das diente dann wohl wirklich nur, nur in Anführungsstrichen, ganz große Anführungsstriche, um sie dann halt eben bewusstlos zu schlagen. Zu überwältigen
1: halt dann auch, ja. Nee, also wie gesagt, natürlich, dass der hart bestraft gehört und auch von der Straße gehört, dass das auf jeden Fall da äh, will ich da, da gibt's überhaupt keine Diskussion drüber. und es ist ja auch einwandfrei nachgewiesen, dass er es war, also insofern.
0: Also ich habe dir jetzt in der OneDrive schon drei Fotos tatsächlich bereitgelegt, aber ich werde wahrscheinlich halt dann nur ein Foto daraus machen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. denn ich habe ein Foto von Shannon Sanderson und natürlich auch ein Foto von Gerald Powers. Es existiert auch noch ein Foto von ihm, was etwas aktuellerer ist, aber ich nehme das von damals, das Foto, und daraus werde ich dann halt ein Foto machen für den Fall. Dieses besagte Foto könnt ihr euch dann anschauen auf Instagram unter mörder mit OE geschrieben oder unter morde auf Twitter. Wenn ihr kein Social Media habt, sage ich jetzt mal nicht das Gleiche wie immer, sondern könnt ihr das Ganze auch gerne auf unserer Homepage nachschauen, und zwar unter der Adresse
1: www.allejahremörder.de Alles zusammengeschrieben und Mörder mit OE, ganz wichtig.
0: Genau. diesem habe ich es nämlich dazu erwähnt, weil, habe ich das im Podcast schon gesagt, mir ist nämlich aufgefallen, wo ich das letzte Mal die Homepage angeguckt hatte, dachte ich mir, warte mal, wo ist denn da unser Social Media Teil? Also der Instagram Teil, wo wir die Beiträge teilen, der war weg. Das lag nicht an mir. Wir hatten diesen Teil definitiv, da war ich mir auch sicher. Es lag irgendwie daran, dass ich mich mit unserem System nochmal neu anmelden musste, weil dieses Widget quasi nicht übernommen wurde. Keine Ahnung wieso. Es hat, wir haben angeblich entweder unser Passwort oder unser Benutzernamen geändert, was wir nicht geändert haben, aber egal. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall da. Das heißt, wenn ihr jetzt auf die Homepage geht, dann könnt ihr auch etwas weiter nach unten scrollen und dann seht ihr unsere letzten Beiträge. Da könnt ihr euch durchscrollen und seht auch die Bilder ohne euch auf Social Media anmelden zu müssen. Aber hey, wisst ihr, was wir ganz, ganz toll finden? Wir freuen uns jederzeit über Feedback eurerseits. Dementsprechend meldet euch gerne auf Instagram an und lasst dort gerne mal einen Kommentar da.
1: Gut, dann würde ich dir mal was Neues raussuchen.
0: Ja, ja? sehr gerne.
1: Gut, ich habe alles schon vorbereitet. 1948
0: Okay, 1948. Also ich habe immer ein bisschen Angst, wenn wir noch in den 40ern sind, ob es da ausreichend Quellen gibt. Ich gebe mir die allergrößte Mühe und im Worst Case muss ich mir irgendwas einfallen lassen, aber ich gebe mir echt Mühe. Falls ihr Fallvorschläge habt, sendet die sehr, sehr gerne ein. Auch gerne per E-Mail an.
1: Contact at Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau, kriege ich jetzt noch mein Adding?
1: Ja, ja, du, wenn du, wenn du, du, hast ja angefangen zu reden, wie so ein Maschinengewehr. Deswegen musst ich ja warten. So, Sehr schön. okay. Gut, ihr Lieben, dann war es das von uns für heute. Dann wünschen wir euch einen erfolgreichen Wochenstart, passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal bei Ungedingst rein. Letzte Woche ist es leider ausgefallen aufgrund von Rüsselpest. Ich hoffe, dass sich das <lacht> langsam mal ein bisschen legt bei mir. Ja. Rüsselpest. Ja, Rüsselpest. Ja. Äh, ich hoffe, dass das jetzt langsam mal wieder ein bisschen besser wird. Aber mich hat es echt ein bisschen erwischt. Äh, deswegen, wir hoffen das Beste und versuchen das am Mittwoch hinzubekommen. Das ist unser anderer Podcast für alle, die es nicht wissen. Alles unten in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr ja gerne mal reinhören. Geht es viel gemütlicher zu. ist einfach so ein bisschen Talk. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag hier bei Alle Jahre Mörder wieder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Ja, Bis dahin. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.